0: Quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin.
1: Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité. En ce vendredi, nous sommes le 10 novembre. Un rassemblement contre l'antisémitisme est organisé à Lyon dimanche. Encore une fusillade au Tonquin, la troisième en cinq jours. Nous écouterons la préfète Fabienne Bussiot dans cette édition. Les écologistes alertent la justice en ce qui concerne des soupçons d'emplois fictifs à la région. 49 des 59 maires de la métropole soutiennent la proposition de loi du sénateur LR Étienne Blanc. Un texte qui vise à modifier le statut du Grand Lyon pour y faire siéger tous les maires, ce qui n'est plus le cas depuis 2020. Le Conseil d'État a confirmé la dissolution du groupe antifasciste Lyon et Environ. Et puis nous parlons sport à la fin de cette édition avec notamment le match OM-OL qui sera joué le 6 décembre prochain et ce sera à Marseille
0: Lyon demain, le quart d'heure lyonnais toute l'actualité chaque matin Gérald de Bouchon.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Un rassemblement contre l'antisémitisme est organisé à Lyon dimanche à 11h30 devant le Veilleur de Pierre, place Bellecourt, Les parlementaires Anne Bruniera, Renaissance, François-Noël Buffet, LR, Thomas rodigoz Renaissance, Sarah Tanzili, Renaissance également et Alexandre Vincendez, LR, sont à l'origine de cet appel pour permettre aux Lyonnais, disent-ils, de s'associer à ce combat fondamental contre l'antisémitisme et le racisme. Sarah Tanzilli affirme qu'elle se passerait bien de la présence du Rassemblement National lors de la manifestation lyonnaise. Encore une fusillade au Tonquin, la troisième en cinq jours. Cette fois, c'est un coup de feu qui a été entendu hier après-midi vers 14h30 à proximité du même point de deal. Aucun blessé. La Sûreté départementale a été chargée de l'enquête. Trois enquêtes ont été ouvertes par le parquet de Lyon du chef de tentative de meurtre en bande organisée et participation à une association de malfaiteurs. La préfète Fabienne Bussio s'est rendue sur place.
2: La police a pu procéder à des interpellations de trois personnes à proximité. Deux d'entre elles, au moins, avaient de la drogue sur elles. Étaient en possession de scooter euh, volé donc ils, étaient, ils ont été interpellés, et remis euh, à monsieur le procureur qui euh, devra établir les liens, euh, s'il y a des liens avec euh, cette fusillade, voir les, les précédents. Donc voilà, il y a une instruction qui est en cours, euh, mais je suis aussi, euh, et surtout, euh, venue, parce qu'effectivement c'est un, un quartier, un lieu, qui a connu là, quand même trois événements majeurs à, à répétition, et c'est normal, c'est la moindre des choses, que la représentante de l'État vienne à la rencontre des élus, du maire, qui vit avec ses citoyens, cette cette situation. Avec le maire, je viens de rencontrer euh, la directrice de la crèche, la directrice de l'école primaire, euh, la directrice de l'école maternelle. Et voilà, on a parlé avec toutes les euh, toutes les trois euh, et avec le, le, le maire et avec le directeur de la sécurité publique qui était avec nous de ces événements. On leur a expliqué euh, le pourquoi, le comment. On leur a aussi parlé du moment qu'elles vivent. Euh, je, je dis elles parce que ce sont trois trois dames courageuses. Hein, je, je tiens à le souligner. On leur a expliqué que, bien sûr, une demi-CRS s'était mise déjà depuis hier hein, en permanence sur ce quartier, sur ce lieu hein, c'est plus qu'un quartier, c'est un lieu très précis pour assurer la sécurité, le temps que les choses progressent, soient traitées, que l'enquête progresse et puis surtout assurer la sécurité tant qu'il y aura ce genre d'événement.
1: Fabienne Bussiot préfète du Rhône, le maire Cédric Van stevendel assure avoir mis en oeuvre déjà plusieurs dispositifs dans sa commune pour renforcer la sécurité, les policiers municipaux sont passés de 30 à 50 le nombre de caméras a été doublé il rappelle aussi avoir fait une demande pour classer le Tonquin en quartier de reconquête républicaine. La députée Marie-Charlotte Garin a décidé, elle, de dormir dans une école lyonnaise hier soir. L'école Masneau, qui héberge une famille sans abri avec trois enfants, dont un bébé. La députée écologiste entend interpeller une nouvelle fois le gouvernement sur la nécessité de créer des places d'hébergement d'urgence, rappelant qu'en France, 2822 enfants sont à la rue, dont 300 à Lyon. Marie-Charlotte Garin, hier soir, devant l'école Masneau.
0: La précarité, la vulnérabilité, c'est pas une fatalité, c'est un choix politique. C'est des politiques de casse sociale, c'est toucher le RSA, c'est toucher les aides alimentaires, c'est ne pas revaloriser les salaires avec une inflation qui grimpe. Tout ça, ce sont des choix politiques. On vous répondra, et ça a été dit, que les moyens sont inédits. Ceux qui ont été mis sur la table, l'État fait. Alors oui, l'État fait et il fait plus qu'il n'a jamais fait. De manière comptable, c'est vrai. Mais sauf qu'en fait, à crise inédite, il faut des moyens inédits. Et les moyens, aujourd'hui, ils ne sont pas sur la table. Quand on nous refuse 10 000 places d'hébergement d'urgence et qu'on vous l'a démontré, ce n'est même pas à la hauteur des besoins réels, bah ça ne s'appelle pas mettre les moyens sur la table. Alors moi j'ai fait le choix de dormir dans cette école ce soir, mais moi c'est une nuit. Moi je le choisis pour mobiliser. Et les gens qui dorment dans l'école, ils ne le choisissent pas. Les gens qui dorment dans la rue, ils ne le choisissent pas. Ce qu'on essaye de faire ici, c'est qu'on veut aussi faire la guerre à l'indifférence. On veut qu'on arrête de passer à côté des personnes qui dorment dans la rue sans la Regardez. Dans l'hémicycle, tout le monde vous dit, ah oui, oui non mais bien sûr, on se rejoint sur ce combat. Ok, on se rejoint, mais maintenant, on fait quoi On fait quoi pour mettre la pression au gouvernement pour qu'ils mettent les moyens sur la table Parce que là, ça craque de partout.
1: Nous ne souhaitons pas transformer les écoles, les gymnases en centres d'hébergement d'urgence, mais aujourd'hui, la politique du gouvernement nous oblige et nous contraint à le faire, a pour sa part affirmé Sandrine Rienel, adjointe au maire de Lyon, en charge des Solidarités. Les écologistes alertent la justice en ce qui concerne des soupçons d'emplois fictifs à la région au titre de l'article 40 du Code de procédure pénale. L'opposition écologiste a fait un signalement au procureur de la République de Lyon et au procureur de la République financier. L'affaire concerne quatre agents contractuels engagés entre 2019 et 2023 avec des rémunérations importantes, travaillant vraisemblablement depuis Paris et sans implication connue sur des dossiers régionaux. C'est en tout cas ce que révèle une récente enquête menée par le service d'investigation de Radio France. Les accusations d'emploi fictif avaient été fermement démenties le jour même de la de l'enquête. Cet article repose sur des informations mensongères. Erroné et malhonnête avait contre-attaqué Laurent Bouquet. 49 des 59 maires de la métropole lyonnaise soutiennent la proposition de loi du sénateur LR Étienne Blanc. Le texte vise à modifier le statut du Grand Lyon pour y faire siéger tous les maires, ce qui n'est plus le cas depuis 2020. Des maires comme Julien Huimard à Vernaison se disent réduits à regarder le conseil métropolitain sur Youtube pour connaître des décisions qui concernent leur commune. Gérard Berruca, maire de Florio-sur-Saône, expert comptable de métier, évoque lui la présentation d'un budget de 3,5 milliards d'euros en seulement 20 minutes en conférence des maires. Gérard Berruca nous explique surtout les conséquences pour sa commune de ne pas être représentée au sein du conseil métropolitain.
3: Le blocage est qu'on a des besoins pour la circulation des piétons, des enfants de l'école, etc. Qu'on a des espaces réservés sur des terrains et qu'on n'arrive pas à faire avancer les projets de façon à ce que ces espaces réservés soient transformés en voies cyclables, par exemple, piétonnes et emmener les enfants à l'école en toute sécurité. On nous dit oui, c'est bien, mais ça avance pas. Si on était élu à la métropole, on pourrait participer à des commissions éventuellement aller voir les services qui nous connaîtraient. Ils ne nous connaissent pas les services. Ils ne connaissent que les gens de terrain qui viennent nous voir. Donc, vous voyez, quand on le projet, bon, on en parle. Et on voit un vice-président. Oui, vous avez raison. Puis ça s'arrête là. Donc, on n'avance pas. Euh... La Conférence des maires, c'est juste, on écoute. On pose des questions, puis ça s'arrête là. Nous, on avait 120 000 euros pour entretenir les voiries. On a aujourd'hui 42 000 euros par an. Avec 42 000 dans un village de 1500 habitants, avec euh, peut-être 7, 8, 10 km de voiries, vous ne faites pas grand-chose. Hein. On subit des décisions. On n'est même pas informé. Des... Il y a des les commissions, on n'est pas dans les commissions. On vous dit voilà ce qu'on va faire, c'est tout. Alors je dis pas que ce qu'ils font c'est pas bien, il y a beaucoup de choses qui sont très bien. Ils ont planté des arbres. Ce qui est très frustrant c'est de ne pas participer du tout à la gestion alors qu'on est concerné. Toutes les communes sont concernées.
1: Le sénateur LR Étienne Blanc a préparé avec le député LR Alexandre Vincenda une proposition de loi. Cette dernière vise à revenir à l'ancienne communauté urbaine tout en lui conservant les compétences départementales conférées à la métropole lors de la loi MaPTAN de 2014. Le Grand Lyon a fonctionné sur ce modèle entre 2015 et 2020, Dans le cadre de dispositions transitoires, la volonté n'est pas de supprimer la métropole mais de la réformer, explique le sénateur LR Étienne Blanc que nous avons rencontré. La
4: métropole ne va pas disparaître, c'est un fait, elle est là. En revanche, nous allons transformer son mode de gestion et nous allons passer d'une métropole qui aujourd'hui est élue au scrutin direct à une métropole qui sera élue, le conseil métropolitain sera élu par les communes. Donc les maires vont redevenir membres de la droit du conseil métropolitain et chaque commune sera représentée au sein du conseil, du conseil métropolitain ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Qu'est-ce qui ne marche pas aujourd'hui Aujourd'hui, ce qui ne marche pas c'est le modèle. C'est le, ce que j'appelle moi le modèle impérial. On a élu un conseil métropolitain en scrutin direct. Vous avez donc un président qui dit, écoutez-moi, je vous impose à vous, commune telle vision de la politique communale. Vous n'avez plus rien à dire, c'est moi qui décide. Et quand je dis ça, je ne force pas le trait. Qu'est-ce qui vient de se passer sur le métro Les communes de l'ouest lyonnais ne sont pas d'accord sur le trame que propose aujourd'hui la métropole. L'expression de Bruno Bernard c'est écoutez c'est comme ça, c'est pas autrement si vous êtes pas d'accord on fera rien du tout je vous impose ma vision des choses, je vous écoute plus, je vous comprends plus, vous n'avez plus rien à dire, c'est moi qui décide. Et ça, ça ne peut pas
1: marcher. C'est pas un retour en arrière le fait justement que les élus ne soient pas élus au suffrage universel par les habitants
4: Mais non, c'est pas un retour en arrière la métropole de Lyon qui est une des premières métropoles européennes qui a été un phare sur le plan du développement économique, sur le plan de l'urbanisme, sur le plan de la recherche, il y a le cancéropole de Lyon, c'est Gérard Collomb, c'est toute une série de euh, succès retentissants qui ont été mis en œuvre et et qui ont abouti alors qu'il y avait un un système de coopération intercommunale. Le problème qui se pose aujourd'hui, c'est la disparition des communes sur ce périmètre métropolitain. Le système ancien marchait très très bien et et, et le système actuel ne fonctionne pas parce que c'est un système impérial et c'est le mépris des communes.
1: Toujours est-il que le, le chemin était un petit peu long quand même pour faire adopter cette proposition de loi, quels sont les
4: plans L'étape suivante, c'est simple, c'est toutes les communes vont délibérer, il y en a 49 sur 59 ça veut quand même dire quelque chose, elles vont délibérer elles m'enverront les délibérations je constituerai un dossier que je remettrai au ministre de l'Intérieur, au président du Sénat, je rappelle que le Sénat c'est la chambre des collectivités territoriales de manière à ce que si ça vient du ministère de l'Intérieur, il y a un projet de loi et si ça vient du Sénat, une proposition de loi pour revenir à un statut ancien.
1: Faut-il encore que vous trouviez ensuite euh, la majorité dans les douze assemblées
4: Alors après, il y a un travail politique qui est à faire, mais je serais bien surpris que le Sénat, qui est en charge de la protection des communes, dise finalement à Lyon, on accepte une exception, on accepte que les communes disparaissent. Mais à l'Assemblée, c'est peut-être un peu moins évident Je crois qu'à l'Assemblée, et Alexandre Vincent Del dit très très bien, au sein des Républicains, la question est posée, au sein de Renaissance, la question est posée. Et aujourd'hui, ce sujet sujet-là, alors qui n'est pas une priorité hein, pour la majorité à l'Assemblée nationale. Et ce sujet-là, aujourd'hui, commence à faire débat. En tout cas, le fait qu'à Lyon, 49 maires sur 59 disent « ça ne va pas » et, et la tension est en train de monter, ça peut pas laisser insensible les différents partis politiques représentés à l'Assemblée nationale.
1: Le sénateur LR, Étienne Blanc, Dominique Fort, la ministre déléguée en charge des collectivités, de venir à Lyon le 23 octobre dernier. Elle avait été conviée à rencontrer les maires concernés, mais elle avait renoncé à ce déplacement. Un prochain rendez-vous sera et toutefois dans les tuyaux, ce qui laisse encore de l'espoir donc aux frondeurs. Le Conseil d'État a confirmé jeudi donc hier la dissolution du groupe antifasciste Lyon et Environ, dissolution prononcée en mars 2022 en Conseil des ministres. Le Conseil d'État évoque des images de violence à l'encontre de policiers accompagnés de textes haineux et injurieux, ou encore des messages approuvant et justifiant des violences graves envers des militants d'extrême droite entraînant des appels à la violence. Le mouvement d'ultra-gauche va saisir la Cour européenne des droits de l'homme, en attendant les militants affirment vouloir continuer la lutte antifasciste sur Lyon. Le Conseil d'État a en revanche cassé la dissolution qui avait été prononcée à l'encontre des soulèvements de la Terre.
0: Lyon Demain, un site internet, du son, de l'image, un média complet pour les Lyonnais qui font avancer la ville.
1: L'ATP a fait l'annonce officielle hier. L'Open Park, est disputé au parc de la Tête d'Or depuis 2017, déménage à Munich. 2024 sera bien la dernière édition du tournoi lyonnais Open Park Auvergne rhône alpes Il existait depuis 2017. Le tournoi WTA Open, dont Caroline Garcia est l'ambassadrice par lui pour Strasbourg, là aussi pour donner naissance à un plus gros tournoi, et ce, dès l'année prochaine. Le match OM-OL annulé à Marseille après le caillassage du quart des Lyonnais et la blessure de l'entraîneur de l'OL Fabien Gros, Fabio Grosso a été fixé au 6 décembre à Marseille l'Olympique Lyonnais fait appel de la décision prise par la LFP de ne pas sanctionner l'OM. Le salon du chocolat de Lyon 2023 est officiellement ouvert il se tient jusqu'à dimanche de 10h à 19h, c'est au centre de congrès à la Cité Internationale. Et puis n'oubliez pas non plus le salon Epocoto, 44 e édition de ce salon qui raconte durant trois jours les 130 ans de l'incroyable aventure Peugeot ou les 30 ans de la Twingo. Le salon a aussi rassemblé un plateau unique de Cadillac dont celle de Johnny Hallyday 849 exposants sur plus de 80 000 m2 dans les d'Or Expo, notez les ventes aux enchères d'époque auto qui auront lieu samedi et dimanche, elles concernent auto et moto, c'est à 14h donc samedi et dimanche et ce sont bien sûr les temps forts du salon, une rare Mercedes-Benz 300S coupée de 1953 ayant appartenu au roi Hussein de Jordanie sera le véhicule mis aux enchères avec l'estimation la plus haute on devrait trouver également une Rolls ayant appartenu au couturier Yves Saint Laurent c'est la fin de ce quart d'heure lyonnais merci de l'avoir suivi, on se retrouve naturellement lundi pour une prochaine édition je vous souhaite de passer un excellent week-end